0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения» в студии Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем говорить о том, насколько российская IT-сфера сможет нам заменить европейские аналоги. Напомню о ситуации для зрителей. Чуть более месяца назад Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, в связи с чем последовала беспрецедентная реакция западной страны. Например, западные компании отключают российских пользователей от услуг в своих сервисах, и в свою очередь Россия также блокирует доступ российских пользователей. У нас в гостях директор группы компании DZ Systems Дмитрий Завалишин. Дмитрий Константинович, здравствуйте, спасибо большое, что согласились к нам прийти. Хотел бы начать с наиболее актуальной новости в контексте нашего разговора. Вчера сообщалось о том, что Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре. Сам запрет будет введен 1 января 2025 года, но с 31 марта этого года уже закупка без согласования за причина, что бы я хотел узнать в этом контексте? Вот если мы говорим о критической инфраструктуре, есть ли какие-то объекты этой инфраструктуры, которые касаются напрямую граждан, то есть это система там, госуслуг или ЕМИС, мосруй вот что-то такое. Мож, может ли, в общем, это решение как-то сказаться на нас, как пользователях? Здравствуйте. Смотрите, вы задали сразу
1: несколько вопросов, давайте начнем вот с чего. На самом деле, конечно, работа по импортозамещению в области программного обеспечения началась довольно давно, много лет назад, но, по сути дела, 2014 год был уже таким звонком, который заставил многих посмотреть на ситуацию, как на куда более критичную, чем казалось до этого. И уже тогда был сформирован, был принят закон о запрете закупок иностранного программного обеспечения, он был довольно мягкий, надо сказать. Был создан реестр российского программного обеспечения, который довольно активно наполнялся, и сейчас он довольно серьезно выглядит. Но э, закон, который тогда был принят, как я уже говорил, он был довольно мягкий, его можно было в существенной степени обходить, если сформулировать причину, почему российское обеспечение недостаточно хорошее, и э, объяснить, почему нужно все-таки закупать российское. Что изменилось сейчас? Это принятое более жесткое решение, которое гласит, при любых условиях, даже если российское обеспечение не вполне соответствует э, ожиданиям покупателя, нужно покупать российское, если мы говорим об объектах, которые для жизни и развития России критичны. Ну и вы, конечно, правы. Это, конечно, и банки, это, конечно же, и системы госуслуг, и это, конечно, военные системы и довольно широкий круг государственных систем, от которых зависит функционирование страны. Энергетика, много можно назвать отраслей, в которых это принципиально. Может показаться, что ситуация жесткая, и теперь нас заставят покупать плохое программное обеспечение, но, в общем-то, это не так. В существенной степени вот, обход предыдущего закона – был связан не с тем, что российское обеспечение сильно уступает, а с тем, что много компаний просто привыкли к иностранному обеспечению, реализовали на нем большое количество систем, у них есть специалисты, которые обучились работе с этим обеспечением, и переход на российское, он был, ну, что называется, межкатный, ну, нужно было заниматься неприятными вещами, переобучаться в другие системы, тратить на это время, деньги. Поэтому многие компании и государственные организации в существенной степени стремились без этого обойтись. Что касается состава программного обеспечения которое в России существует, вот эта ситуация по разным направлениям разная. В большинстве случаев существуют российские или открытые эквиваленты тому обеспечения, которое мы сейчас в том или ином виде потеряли. Ну, там, скажем, с операционным системами все неплохо, с офисным софтом все достаточно неплохо, с инструментальным софтом, в общем, с широким классом софта, который нам нужен для жизни, все достаточно неплохо. Вот с чем реально есть существенные проблемы, это с программным обеспечением для очень узких и специфических применений. На этих рынках э, очень невелика конкуренция. Ну, э, Пример приведу. Существует ПО, которое применяется при проектировании процессоров. Понятно, что компании, которые проектируют процессоры в мире, единицы, а компании, которые производят ПО для этого, уж совсем уж прям практически две штуки. И э, это очень дорогие системы, и им замена российской не существует практически никакой. Вот здесь, на самом деле, нас, в общем, ждет ощутимая проблема.
0: Да, как раз что касается процессоров. это Уже в целом не новая новость. Я общался с экспертами, они говорили о том, что приостановка закупок России этих процессоров, она очень критически скажется на нашей инфраструктуре. И вот это вот из из всей... Там, всей проблематики, скажем так, всей этой IT-ситуации, ситуация с процессорами, она самая серьезная с точки зрения последствий. Вот так ли это и сможет ли Россия найти какую-то альтернативу?
1: Я склонен согласиться. Действительно, по, по процессорам ситуация довольно серьезная. Конечно же, опять же, мы же люди опытные, знаем историю и знаем, что существуют инструменты для серого импорта. Поэтому как раз для Зарубежных процессоров, я полагаю, что те или иные каналы будут реализованы, и ситуация здесь выровняется. Ситуация, как ни странно, хуже с процессорами, которые проектируются в нашей стране, с тем же Эльбрусом, например, который спроектирован в России, но производился на тайваньской фабрике, на ТСМС. Это, кстати, не уникальная ситуация. На самом деле в мире существует, опять же, счетное количество заводов, которые вообще способны производить процессоры, и большинство э, компаний, которые считаются производителями процессоров, на самом деле сами их не производят, они их проектируют, а производство заказывают на том же самом TSMC. Так что в этом смысле мы не были какой-то белой вороной, но да, действительно, поскольку TSMC находится в американской юрисдикции, то на них, в общем, надавили, и... Э, прозвучал отказ в обслуживании России, хотя, насколько я знаю, до сих пор формального юридического отказа нам не поступало. То есть это была такая вербальная интервенция в, в публичной сфере, вот подтверждение, что оно пришло именно как Какой-то документ, который адресован нашим разработчикам, я пока еще этого не
0: видел. Хотел бы вас спросить относительно качества этого самого программного обеспечения. Все равно есть это общее общественное мнение, что российское, оно уступает. Но вот вы до этого сказали, что это миф, если я вас правильно понял. Вот так ли это? Действительно ли российские разработчики в качестве своей продукции уступают западным?
1: Нет, на самом деле. Вообще-то, я вам больше скажу, есть направления, по которым мы, в общем-то, серьезно опережаем. Например, софт, который в России разрабатывается для банковской сферы, это, в общем, ну, мы лидеры во всем мире по этой тематике. И ситуация разная по разным направлениям. Тут надо еще понимать вот какую штуку. Вот Давайте сравним с вами, например, же, по банковской системе все хорошо, да? по операционным системам неплохо, по Linux у нас неплохая ситуация, по СУБД, например, да? российская компания Postgres Professional, она очень реально серьезный индустриальный лидер и способна поддерживать продукт на высоком уровне. Но есть ситуации, в которых все сложнее, и это сложнее было связано не с умением наших разработчиков. У нас очень серьезный, я бы сказал, высший мировой уровень по умению разрабатывать софт, скорее проблема была в области финансирования этого процесса, потому что серьезные большие системы требуют огромного, просто катастрофически большого финансирования. И если мы сравним, например, YouTube и YouTube, то базовая функциональность в Routube присутствует, но по большому количеству деталей и мелких инструментов он уступает и по нагрузочной способности уступает. Потому ли это, что мы не можем так сделать лучше? Да, конечно, можем. Проблем никаких нет. Причина заключалась в том, что YouTube был встроен в финансовые транзакции. У него было много платных клиентов, которые обеспечивали ему хорошее финансирование. И это финансирование, в свою очередь, обеспечивало ему возможность развития. У YouTube такого не было. Если сейчас те клиенты, которые оставляли деньги в YouTube, начнут их оставлять YouTube, то он в достаточно разумное время будет способен догнать и реализовать все то, что нужно. вот В этом смысле проблем больше не технологических, их практически нету больше финансовых. На примере того же Эльбруса это тоже можно показать. Технологически это очень серьезный процессор, он реально находится вот на, на острее прогресса и все еще пока уступает Intel, скажем, по максимальному быстродействию, но это уже количественное отличие, некачественное. И догнать можно, но объемы продаж Intelских процессоров огромны. И, соответственно, возможности компании Intel по финансированию своего RD-департамента, который занимается проектированием новых моделей процессоров, просто несравнимо выше, чем у ребруса. Если э, объем продажи Эльбруса вырастут, то и возможности по развитию вырастут. Так, в общем, практически везде. У нас нигде нету какого-то технологического отставания или неумения, или неспособности занять э, какие-то рынки. Вопрос всегда упирается в то, насколько широкие рынки мы можем занять, и сколько мы можем на этом заработать, чтобы финансировать такое развитие и такие технологии.
0: Кстати, Дмитрий Константинович, насчет э, с, э, этой связки Routube-YouTube хотел с вами поговорить. Хорошо, что вы э, это упомянули. YouTube, он же как бы, получается, свои деньги зарабатывает за счет рекламы и того, что находится на международном рынке. А Routube, то есть получается, э, у него рынок же достаточно ограниченный будет. Он будет существовать только внутри самой России. Получается, сможет ли эта компания сама зарабатывать деньги не за счет какого-то государственного финансирования или каких-то других вливаний? Очень правильный вопрос. Это вообще вопрос такой геополитический. То есть, на самом
1: деле, он э, в существенной степени не не зависит даже не от э, наших возможностей и нашего умения, а от объема рынка, который мы располагаем. В этом смысле, конечно, у нас существенная проблема. Ну, Мы большая страна, поэтому да, все-таки это возможно ну, скажем, есть компании, которые вполне справились с тем, чтобы выйти на российский рынок, и которым хватает российского рынка для развития. Ну, скажем, вот, например, новые облачные технологии, там были, правда, очень серьезные инвестиционные деньги для того, чтобы компания сделала российский аналог офиса. Но, тем не менее, видно, что, в принципе, российского рынка для поддерживания и развития этой компании хватает. Я полагаю, что и другим компаниям в целом было бы достаточно российского рынка для развития но его очень трудно занять. В этом смысле текущая ситуация в известной степени является для нас шансом, потому что единовременный мгновенный уход зарубежных компаний с рынка просто ну, не оставляет нам выбора, и в силу этого вынуждает нас занимать российский рынок, освобождает его под нас, и кажется, что это в общем может быть прям существенным шансом для большого количества индустрий. Где-то это прямо происходит, ну, скажем, там, видеоконференц-связь, Есть компании, которые были к этому готовы, и сейчас они захватывают рынки. Офис то же самое. Хотя, в принципе, и до событий этого февраля новые влачные технологии неплохо двигались. Но сейчас они стали, безусловно, совершенно, я бы сказал, безальтернативными, но точно совершенно спрос на них вырос. Также и с Рутюбом. Вообще-то никто не мешает ему быть интернациональной компанией и работать на весь мир. Другой вопрос, что, опять же, эту позицию надо зарабатывать и выдавливать оттуда конкурента, и это катастрофически тяжело, потому что, ну, де-факто мы находимся в позиции борьбы с монополистом, безусловным, уникальным, огромным монополистом, который взял и захватил всю планету, ну, за исключением, правда, Китая, мне кажется, что там у них ситуация не столь очевидно.
0: Он, кстати, анонсировал гигантское какое-то обновление всей своей инфраструктуры, я так понимаю, к концу этого года. Но что, же, что касается Рутьюба, многие говорят о том, что сейчас ситуация — это время возможностей. Но в то же время есть ли эти возможности в условиях кризиса и, и тяжелой ситуации с рублем и международными контактами? Вот сейчас... Ну, кстати, с рублем
1: ситуация, в общем, довольно сильно выправилась. Я, честно сказать, не ожидал. Так мне кажется, что многие были эмоционально готовы к тому, что рубль извиниться на, на 100 рублей за доллары где-то там заблокируется. Да, он пошел уже к 85 и возможно ниже. И в этом смысле вот именно финансовая такая проблема с закупкой и импорта, она довольно ощутимо нивелировалась. Другое дело, что цепочки поставки усложнились. Это тоже, в общем, существенная проблема. И сейчас, скажем, для того, чтобы обеспечить себя аппаратурой в дата-центрах, чтобы обслужить, скажем, всю Россию для того же Рутюба, но, наверное, будет ему потяжелее это реализовать. Но, опять же, я верю в то, что здесь найдутся каналы, которые эту картину закроют. Как говорят, вода дырочку найдет. Если есть экономическая причина для того, чтобы продавать нам компьютеры, то кто-нибудь их рано или поздно тем или иным путем продаст. Но, да, есть есть рынки, на которых захватить их на фоне уходящих американских, европейских компаний легко. Вот с офисом, например, это получается прямо просто легко. С рутюбом это гораздо труднее, потому что мало масштабировать софт, нужно еще масштабировать оборудование. Это серьезная, большая работа, это не происходит одномоментно. И на сегодня, конечно, у них прям большая проблема, потому что нагрузка выросла, а способность ее переварить, ну, они не ждали этого в таком темпе и, и так быстро. И, конечно, это будет господи, Да, наверное, Дмитрий Константинович,
0: хотел денег. бы с вами также поговорить вот о новости, которая привлекла внимание. Появилась информация о том, что появится приложение SBP на базе системы быстрых платежей Банка России. Насколько я понимаю, это приложение станет аналогом Apple Pay, который у нас заблокировали, если я правильно понял эту новость. Вот как вы считаете, имеет ли вообще смысл создавать какое-то свое собственное ПО на базе иностранного ПО? Может быть, логичнее тогда уже свой Apple какой-то выпускать, свои смартфоны и на него уже СБП ставить? Просто есть ли вероятность того, что это заблокирует в конечном итоге? Значит,
1: смотрите, я, к сожалению, пока не погрузился детально в эту новость, и у меня пока есть подозрение, что оно скорее предназначено для телефонов на андроиде, потому что там доступ к технологиям, которые нужны для вот этой вот схемы быстрых платежей, он открыт. То есть вы можете разработать свое приложение, которое будет иметь доступ к NFC-функциональности. С Apple все в этом смысле хуже. Операционная система Apple не допускает сторонние приложения до NFC-функциональности. Я полагаю, что это, скорее всего, будет невозможно. Но с другой стороны, опять же, это все вопрос договоренности и вопрос желания или нежелания зарубежных компаний потерять наш рынок. Мне кажется, что пока Apple занимает такую выжидательную позицию. С одной стороны, они кое-что позаблокировали с другой стороны, возможность работы все равно оставили, такую хитрую, но вполне функциональную. И, И тут я хочу еще на одну вещь обратить внимание. Дело в том, что все сейчас смотрят на успехи России в этой самой специальной военной операции. Ведь ситуация… Люди циничные, им на самом деле все равно. Если они поймут, что сейчас Россия фактически захватит Украину, и Украина войдет в экономическую зону России, то вопрос ухода из России – это уход уже ухода не только из России, но и из России и Украины. И это уже ощутимо другой масштаб – больший и потери больше. Поэтому я полагаю, что сейчас вот люди, которые этим вопросом занимаются там, в тех компаниях, они очень внимательно, подробно на этот вопрос смотрят. Что касается вашего вопроса о том, чтобы сделать свой смартфон, ну, этот процесс идет. У нас есть компания, которая разработала, ну, в существенной степени, конечно, опиралась на заграничные разработки, но, тем не менее, они официально куплены, принадлежат сейчас Российской Федерации, и у нас есть... Операционная система Аврора, которая сделана для мобильных телефонов. Есть какой-то объем выпуска телефонов на этой платформе, но это не быстрый и нелегкий процесс. К сожалению, это одномомента не случится. И более того, я скажу, они, в принципе, ориентировались, но ну, опять же, до сегодняшнего дня они не ориентировались на массовый рынок, на то, чтобы эти телефоны продавались в магазинах и лежали у всех в карманах. Они ориентировались на Бизнес-применение как телефон, который выдается сотрудникам компании для работы в рамках этой компании. Вот, в таком формате. Конечно, тем не менее, можно развивать эту систему в сторону открытой, открытой продажи, но это очень нелегко. Быстро не
0: случится. счет Аврора действительно тоже не очень понятно. У многих уже есть эта интерфейсная зависимость от Apple или Google. Я вот, например, ну... Лет пятнадцать им пользуюсь со своего детства. Я вообще не представляю себе, как можно каким-то другим телефоном пользоваться, тем более там российского производства, который только что вышел, и механизм неотлаженный. Это же тоже нужно, не знаю, может, десяток лет для того, чтобы это стало таким же удобным, понятным, как Apple тот же самый. И финансирование, естественно, большое. Вы знаете, ведь тут же вопрос э, тоже такой довольно простой. Если
1: выбор есть, то мы выбираем, но выбора может и не быть. Если завтра компания Apple. Я тоже вот с удовольствием пользуюсь техникой компании Apple, я считаю, что они большие молодцы, и достигли огромных успехов в, в том, как правильно делать телефоны, да, и вообще системы, и ноутбук у меня Apple. Но если завтра это все превратится в кирпич, то какой у меня будет выбор? Я пойду покупать то, что есть. И дай бог, чтобы она вообще работала и, наверное, не дожила. С одной стороны. С другой стороны, опять же, дорогу оселивает идущий. И пока мы не покупаем телефоны под управлением российской операционной системы, она и не будет развиваться. У, у вендора нет наших денег, нет возможности серьезно этим заниматься. Будем покупать, но начнется какое-то развитие. Ведь тут тоже ситуация довольно простая.
0: Напоследок хотел с вами поговорить насчет замены социальных сетей. Как известно, ресурсы компании МЕТА, которые признаны террористической экстремистской на территории Российской Федерации. Название мы назвать не можем, но появился Росграм. Вот что вы думаете об этом? Может ли Росграм и там еще есть НАУ и многие другие приложения российские заменить тот ресурс, название которого мы не можем называть?
1: Да, конечно, может, но вообще не вижу никаких проблем. Опять же, кстати, название все-таки неудачное. Мне кажется, что вот с неймингом нашим коллегам бы надо поработать. Хотя я большой патриот своей страны и в целом приветствую упоминание России, но можно было бы все-таки поизящнее как-то с неймингом поработать. Но вы знаете, кстати, интересно, вот ВКонтакте существует очень давно и много людей знали, что он существует. Как-то переход на него из Фейсбука оказался, ну, боже мой, ну, как же мы там будем? Ну, вдруг в один день Фейсбук исчез с горизонтов, и все перешли в контакт, и ничего особенного не случилось. Никакого ужаса хтонического не произошло. Ну, да, где-то он там чуть меньше похож на то, к чему мы привыкли. Какие-то, каких-то функций у него, наверное, не хватает, и, с другой стороны, не так уж мы прям на них сильно опирались. Вот. И я лично вот не почувствовал никакого никаких проблем при переходе из Фейсбука во ВКонтакте. Я думаю, что и там примерно так же будет. И опять же момент важный: как только нагрузка на сервис возрастает и больше людей начинают им активно пользоваться, еще и пользоваться не просто им пользоваться, а выстраивать поверх него какую-то экономику, ведь в чем еще проблема с этим неназываемым сервисом? Да? В том, что было много, много физиков, которые на нем зарабатывали. То есть было, Были там небольшие магазинчики, которые там жили. Какие-то люди, которые там свои небольшие бизнесы поддерживали через него. Они деньги через, через него гнали. Как только они начнут работать через российский аналог, у него появится финансовый поток и понимание того, что действительно нужно клиенту. А это очень важный момент когда ты разрабатываешь сервис условно в воздух, опираясь на свои представления, ты делаешь то, что, что считаешь нужным. Когда клиенты начинают им активно пользоваться и начинают формировать тебе поток фидбэка, свое представление о том, что хорошо и что плохо, разработчики очень быстро перепрофилируются и начинают работать на фактическую реальную задачу. Так что мы ведь на самом деле в начале большого пути, и давайте посмотрим, что будет там осенью, к примеру, потому что сейчас все немножко в шоке от такой вот навалившейся нагрузки и, и новых задач а к лету я так думаю немножко разгребут сиюминутные проблемы начнут задумываться о развитии тем, тем, и задачах, которые нужно закрывать я, мне кажется вот цыплят повыничто
0: угу. да ну вот насчет вконтакте и росграмма и тех соцсетей которые нельзя называть все таки была такая особенность что соцсети компании Мета, которая признана экстремистской. Там была достаточно платежеспособная аудитория, то есть люди с большим заработком, такая, скорее, элитарная соцсеть, и там, соответственно, были очень большие рекламные контракты. А в ВКонтакте пользовались все-таки люди с меньшим достатком, и, соответственно, и рекламы там было меньше. Mm-hmm. Так о чем я хочу спросить? Может ли вот эта аудитория платежеспособная, которая готова приносить рекламу, которая готова приглашать крупных игроков, перейти в российские соцсети, чтобы и российские соцсети зарабатывали и развивались за счет этих доходов?
1: Конечно, может. Уже пришла в существенной степени. Ну, не знаю, у меня вот сейчас во ВКонтакте, ну, наверное, далеко не все те люди, которые были в Фейсбуке, но, процентов 50 тех людей, которые я знаю, точно перешли и остальные, я полагаю, постепенно подтянутся. Ну, видно, что процесс идет и процесс перехода идет. Так что да, конечно, уверен, появится.
0: Будем следить за развитием событий. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с директором группы компании «Дизи Системс» Дмитрием Завалишиным.